0: Net soos wat daar berge rondom Jerusalem is, en net soos wat daar berge en seer rondom Kaapstad is, so is die Heere rondom die wat om liefheid en dien. Vrienden, genade, liefde en vrede vir jylle van God ons Vader, Jesus die Heere en die Heilige Gees hier in ons midde. Net so een en ander oor ons gemeente, so dat mense wat na ons luister ook een bietje ingelig kan wees, dit wat hulle dalk nie weet nie. Grote Kerkkaaps, dat is die oudste gemeente in ons land. Ons dateer uit 1665. En dit beteken, verlede jaar was ons 350 jaar oud, en ons het die hele jaar omtrend feest geveer. Nou die van die wat lief is vir geschiedenis, net so een of die ander datums ook, ons eerste kerkgebouw is opgerig in 1704, en die een waarin ons vandag beheer, Aan bid kom uit 1841. Die klok het die eerste keer gelei in 1726 en die kansel is in gebruik geneem in 1789. So mys hier inkom het jy baie versichtig wees waar jy loop en trap, want die hele paar van die oud-goeverneers is onder die vloer van die kerk begrawe. Onder andere Simon van der Adrian van Kerwel, Rijk Tilbach en Pieter Baron van Rede van Oudzorin. My collega is Rian de Williers, ons werk baie lekker saam. Ons het een baie goeie balans op die kerkraat tussen in ouwe mense en jonger mense, tussen in broers en sisters om nou kerktaal te gebruik. Ons gloe dat ons nie net die gemeente moet instand houden, maar dat ons ook moet uitreik en oorgrense beweeg naar die stad toe. En daarvoor vorm ons gedierig van noodskappen met ander kerke, ander gemeentes en ander organisaties, so dat ons een groter inpak in die stad kan hee. Ons is op reis samen met die Heere, en op die reis wil ons meer een liefdesgemeenskap wees wat dien. Ons loflied is lied 184, lied 184, Ons sing daarvan stroofis 1, 3 en 4. Ons gebed vir die week kom uit Psalm 107 en ek bid het vir ons uit die boek van Barend Vos, die ewigheid in my hart. Heren, vir my is die aangrypende in die woestijn verhale die manier waarop u vir die trekkers een thuiste was. Hulle het die skrapse zekerhede waaraan hulle gewoond was verlaat en op reis gegaan na een blijplek wat hulle beloof is. Veertig jaar lang het hulle nie eindelik herwaarts of derwaarts geweet nie, maar u was vir hulle daar, een onwrukbare vastepunt. Ek wonder of hulle toe ooit uitgevind het, of aan hulle self erken het, dat hulle bestemming die julle tyd by hulle was. Ek twyfel of hulle het gesnap het, dat u hulle beloofde land was, dat die een wat manna en kwartels en oorvloedige fonteine voorsien het, in sy nabijheid hul melk en jening was. Hoe sou hulle dit ooit geweet het, jere, al het u dit vir hulle met een lepel ingegee, want ook ons word dier lange jare jyn melkkossies gevoer, meestal goed versoet, en ons herken steeds nie die hand wat ons voet die hand wat ons voet nie. In teendeel, hoe dikwels hap ons nie juist na daardie eindste hand, wat so gee en gee en gee nie. Ons is onvergenoegd. Ons wil altyd nog hee. Heren, die tragedie van ons menigvuldige dwalinge is dat ons nooit sal erken hoe hoopeloos ons reeds verdwaal het nie. Ons doen ons doelgerig voor, tref seker op pad na een sogenaamde bestemming en ons wei ons lewe aan die voorbereiding vir die toekomst en die aankomst. Maar derentijd is u by ons, boe ons, voor ons, met ons, achter ons en onder ons. Ons word sonder onderbreking omsluid, omhels dier die leidende leidende versorgende, koesterende hande van hom, wat bestemming heet, thuiskoms, eeuwige woning. Amen. Ons gaan saam lees uit Colossense 1, vanaf hoofdstuk 15. Colossense 1, vanaf hoofdstuk 15. Voordat ons dit lees, gaan ek net so een of twee vinnige opmerkings maak. Hier in die staat word ons allemeer geconfronteersoort van met die vraag, wat er godsdienst, of wat er geloof, is nou die rechte ene? Anders gestel, die godsdienstige spuiskaart het nogal uitgebreid geraak. Da's die hele klomp om van te kies. Een kies vir die Christendom of vir Jezus is lang al nie meer een vanzelfsprekendheid Nou Paulus, by hom is daar natuurlijk glad nie oor een kooi sien. Hy wonder nie hier oor nie, hy weet. Luister wat sê hy in sy brief aan die gemeente in Kolosse. Kolossense 1 vanaf vers 15. Die Seen is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seen is die eerste verhewe boor die hele skeping. God het dier om alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is dier om en vir om geskep. Voor alles was hy al daar, en dier om bly alles in stand. Hy is die hoof van die lichaam, van die kerk, hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle weese in hom te woon en om door hom alles met homself te versoen. Door die bloed van sy seen aan die kruis het hy die vrede herstel, Die hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees tot daar. Geseend is elkeen wat die woord van die Heere hoor, maar nie net luister daar nie, maar ook daar volgens lewe. Vrienden, as jy bloot gaan kyk na die gebruik van die woordkie alles in die teks, dan loopt dit soos een refrein dier, dat Paulus sê alles, alles, alles. Dit sê al reeds vir jou wat Paulus dink oor die uitsonderlijkheid van Jesus Christus. As jy gaan kyk in ander vertalings, in ander bybels, dan is het ook interessant om te sien wat die opskrifte is wat boekant hierdie gedeelte staan, Colossense 1 vanaf vers 15. Hierdie vertaling wat ons gelees in, die 83 vertaling, praat van die voorrang van die seen. Een ander vertaling praat van die uitsonderlijkheid van Jesus. Nog een praat van die heerlijkheid van die seen en die ander praat van een loflied aan God die Seen. Het is baie duidelijk dat Jezus vir Paulus baie, baie speciaal is. En dit is die vraag wat na my kant toe gekom het, wat homself aan my opgedring het, terwijl ek bezig was met die tekst. Is Jezus nog vir my speciaal? En ek wil die vraag aan jou ook stel vanochtend, is Jezus ook vir jou speciaal. En as hy speciaal is, wat maak hom dan so speciaal? Let toch daarop dat die vraag nie is, wat maak die Christendom speciaal nie? Want ek denk nie die Christendom is so vreesig speciaal nie. Net soos baie ander geloven en godsdienste, en die Christendom nie een merkwaardige geschiedenis nie. In die naam van Christelikheid is oorlogevoer. Slave is uitgebuid, die natuur is beskadig, geweld is dikwels aangemoedig, materialisme en gierigheid is goed gepraat, en mag is misbruikt. So die Christendom as sodanig is nie indrukwekend nie, maar Jesus is. En dis waar ons nadink en praat vanochtend. Nie allemaal stem daarmee saam dat Jesus speciaal is nie. Ons hoor lang al mense wat sê, elkeen sal op sy eie geloof gered word en het maak nie so seersaak wat jy glo nie, solank jy mannet opreg is en ernstig is oor wat jy gelo die bybel vertel van God wat op soek is nou mense, dit is die bybelse boodskap, vers 20 sê, dier Jezus het God die vrede herstel hy het alles in die hemel en op die aarde met omself versoen. So voordat ons nou by die hoof gerecht kom oor wat Jezus speciaal maak, net so vinnig drie dinge wat hom ook speciaal maak, merkwaardig, wat vir hom die voorrang geeft, wat hom uitsonderlik maak. En dit het te make met sy invloed, sy leerstellings en sy levensstyl of sy karakter. Kijk, ander leiers het groot invloed gehad. Ek wil nie te veel name noem vanochtie, maar dink aan Napoleon, Alexander die Grote, Khalil Gibran, Gandhi, Lenin, Ganaan. Amal met groot invloed, maar niemand, niemand naast in by die invloed van Jezus nie. Hierdie leiders hierdie mense het groot waarhede verkondig, maar niemand so of so omvattend soos Jezus nie. Baie van hulle het mooi levens geleef, die meeste van hulle, nie allemaal nie, maar baie van hulle het mooi levens geleef, maar niemand so perfect soos Jezus nie. Hy leer sy disciples bid, Vader vergeef ons ons sonde, maar self bid hy dit nooit nie en hoef hy dit nie te bid nie. Hoekom nie? Want hy is sonder sonde. Sy karakter is onbesproke. Hy is en hy was volmaak. So dit is net so as, as voorgereg, Jezus sy invloed, sy leer en sy karakter plaas om alreeds totaal en al in een ander licha as enige ander grootleier. Maar kom, ons kom by die hoofgereg en ek wil net vier saken onderstreep waarmee die tekst ons help. In die eerste plek bring Jezus vir God na ons toe. Vers 15 sê, hy is immers die beeld van God. Nou moet jy mooi verstaan, God werk nie net door Jezus nie. Hy kom nie net na ons toe in Jezus nie. Hy kom as Jezus. God self. Nie net door nie, nie net in nie, maar as God kom Jezus na ons toe. Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Biekie verder, Johannes 1,18, niemand het nog ooit vir God gesê nie. Jezus, sy Seen, het om bekend gemaakt. Met ander woorde, as jy wil sê hoe God is, kyk mooi en goed en lang en diep na Jezus. Maar dis nie al nie, daar is nog meer. Net Jezus noem God Vader. En hy sê vir ons, dier sy versoeningswerk, mag ons ook maar vir God Vader sê. Ek het op een stadium afgekom op een lys van Prins Charles sy titels. Dit klink min of meer as volg. Hy is die Britse troonopvolger, sy koninklike hoogheid, die prins van Wallis, die hertog van Cornwall. Hy is die ridder van die kousband, die hoofkolonel van die koninklike regiment van Wallis. Hy is die hertog van Rottesei, die ridder van die destel, die hoof van die Britse vloot, die grootmeester van die orde van Bath, Hy is die graaf van Chester, die graaf van Carrick, die baron van Renfrew. Hy is hoof van die eilande en meester van Skotland en ek is nou uit Asem. Awesome. Dit is al Prins Charles sy titels. Weet jy wat sê William en Harry vorm? Papa. Hulle sê vorm Papa. Jezus maak het moogendlik dat ek en jy vir God kan sê my vader. Dit is die eerste belangrike punt en dit is dat Jezus God na ons te breng. Die tweede saak waarover ons kan praat met mekaar is dat Jezus een radikale plan maak met ons zaligheid. Of laat ek liever sê met ons zondigheid en ons zaligheid. Geen ander leier het een radikale plan met ons zondigheid gemaakt nie. Die Bijbel leer dat Jezus door sy dood identificeer met ons zwaar en leiding op aarde en dat hy persoonlik verantwoordelikheid vir al ons sonde vat. Vers 20, dier die bloed van sy sien aan die kruis het hy die vrede herstel. Anders gestel, die totale ashoop van menselike mislukking neem hy op hom. 1 Petrus 3 vers 18 sê, Christus het gesterf vir amal die rechtverdige vir die onrechtverdige. Jezus sê, jy sondig, ek betaal. Dit is die evangelie. Jezus maak een radikale plan met ons zondigheid. So, Jezus bring God na ons toe, Jezus maak een plan met ons zonde, en dan die derde een, Jezus steek die finale grens oor. Anders gestel, Geen ander groot leier in die geskiedenis het die finale grens oorgesteek en oorwinnie. Waarom praat ons? Ons praat oor die dood. Ek het een keer op die deur van een operatiesaal die volgende gelees. Die eerste twee minuute van leven is baie kritiek. Doet iemand daarna onderaan gaan skryf, die laatste twee minuute ook nogal. As jy op daar die punt nie duidelik het, het oor waar jy en jy gaan nie vir hulle, dan da, ga jy nog voor jy dood as ga jy jou dood skrik As jy 2 minuut voor jou dood nog nie weet waar jy en jy gaan nie Eerste 2 minuut is kritiek Die laaste 2 minuut net so kritiek Vers 18 sê Jesus is nie begraaf nie Hy is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het ander groot leierse beendere kan jy gaan opgrawe. Sommige se beendere is verspreid oor een klomp continente. Jy kan nie Jezus se bene gaan opgrawe of blomme op sy graf sit nie, want Jezus leef en dit het radikale implikaties vir die wat in om gloe. Hoe sing ons in 4, lied 4, 1, 5 in ons liedboek? Jezus leef en ons met om, dood wie sou vir jou nog bewe? Jezus lewe en daarom wek hy ons tot niewe lewe. Laat ons dan die dood nie vrees. Hy laat ons oor winnaars wees. Dit maak Jezus nogal uniek nie. Maak om speciaal. Die laaste saak wat ek op die tafel wil plaas in verband met die uniekheid van Jezus gaan daar oor dat hy binne in sy volgelinge kom woon. Vrienden, hierdie verskoon die uitdrukking, maar hierdie geef my ondervlees. Colossians 1 vers sê, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. Christus is in julle. Nou vrienden, as hierdie nie jou stoel onder jou uitdruk nie, as hierdie jou nie stom nie, dan het jy die volle implikaties van die evangelie, nog nie geslaap nie. Jezus leer, dat om weergebore te wees, beteken om ja te sê, vir 'n leven onder beheer van die Heilige Gees. En dier die Gees van Jezus Christus, kom God self, binnen in sy volgelinge, woon. Die een, waar die ganse heel al, in die holte van sy hand hou, kom woon in my en jou, as ons vir Jezus volg. Dit is Jezus. Dit doen Jezus. Krijg hy die voorrang in alles? Is hy die centrum van alles? Is hy die hoof en die koning oor alles? Verdien hy alleen ons lof? Is Jezus speciaal? Is hy die enigste kese? Verzeker! Verzeker! Mag daar daarby jou geen twyfel daar oor wees nie. Dit beteken nie dat ons disrespectvol teenoor enige ander godsdienst of geloof mag wees nie. Dit beteken nie dat ons van boe af afkyk op ander mense asof ons beter en mooier as hulle is nie. As jy God op hierdie manier leer ken het, as jy Jezus begin volg het, As die geest binnen jou is, dan gaan jy oop vir gesprek, dan stel jy belang, dan het jy lief, dan omarm jy, almal, want Jezus het vir ons almal gedoen, en dit wat ons oor hom leer, is speciaal, nie net vir ons nie, dit is bedoel vir almal. Alle mense is vir Jezus speciaal en ons is agente en ambassadeers daarvan. Amen. Kom ons bid sam. Jezus bron van al my vreegde. Jezus licht van my geloof. Hy is vol genade waarheid in my heiland, Heer en Hoef. Ja, ek is die eiendom, en die, die Seen, die het gekom. As gesteerde van die Vader, is die self die weg na om. Jezus, bron van alle lewe, Jezus, die wat lof verdien, die, die bron van alle waarheid, die laat my die Vader sien. Ek is by die Vader thuis, waar my hart vol vreegte reis. U wat een is met die vader, hy die weg na hom kom wees. Amen. Kom ons sluit door Liet 167 al by die stroofis saam te sing. Heren sal jylle sien en jylle oppas, hy sal met deernis na jylle kyk en vir jylle goed wees, hy sal jylle gebede beantwoord en vir jylle vrede gee. So sien die Heren ons, dat ons tot sien van ander kan wees. Amen.